0: začíná další vydání podcastu Stoptime, v němž rozebíráme aktuální a zajímavé dění na univerzitě Karlově pohledem členek a členů širšího vedení této instituce a samozřejmě také její rektorky profesorky Mileny Králičkové. 17. listopad patří v akademickém prostředí k nejvýznamnějším svátkům. Mezinárodní den studentstva, poprvé vyhlášený v Londýně už v roce 1941, je navíc jediným mezinárodním svátkem, který má původ v českém prostředí. Nevítané ideologické nánosy s ním spojené se postupem času podařilo překonat, ačkoliv dlouhou dobu byly připomínány spíše události roku 1989 než ty o 50 let starší. Historicky nelze 17. listopad redukovat ani v jednom ohledu a trvale proto zůstává také dnem boje za svobodu a demokracii. Málo který den je tedy tak symbolický a jen málo který svátek tak svádí k neustále nové a nové interpretaci svého významu. Je nejen o 17. listopadu, dnes proto budeme hovořit s úřadující rektorkou Univerzity Karlovy, profesorkou Milanou Králičkovou. Vítám vás ve studiu.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Luboš Veverka. Pani rektorko, ve vztahu k 17. listopadu jsme vyzvali studenty, aby vám položili prostřednictvím sociálních sítí Univerzity Karlovy dotazy, na něž v dnešním pořadu budeme především odpovídat, ale přesto na úvod jeden nebo několik dotazů, takových řekněme vstupních, která z těch historických souvislostí 17. listopadu je pro vás momentálně nejživější, nejaktuálnější.
1: Tak já ty svátky staré 84 nebo 34 let to sebe nedokážu uvnitř nějak oddělit, pro mě je 17. listopad takovým krásným připomenutím, že můžeme oslavit svobodu a zároveň je to pro mě vždycky den, kdy se procházím po Praze, potkávám především mladé lidi, nadšené mladé lidi. Je to oslava svobody, ale v mnohem taky oslava takové mladé, čisté, krásné energie.
0: A je to podle vás si připomínka toho, že univerzitní prostředí by mělo být zdrojem nějaké energie i celospolečenské, můžeme to tak říct?
1: Určitě, A já jsem přesvědčená, že to tak vlastně je. Jsou to právě naši studenti a naše studentky, kteří otvírají témata, která naše společnost potřebuje. Ať už je to problematika rovných příležitostí, často naši studenti a studentky, to, co my starší akademici třeba nějakým způsobem řešíme, oni berou za samozřejmost, anebo téma udržitelnosti, protože to je pro ně taky živé, taky důležité a a je skvělé, jak se k němu stavějí a jak za něj bojují.
0: Máte vy nějakou vizi ideální univerzity, tedy ideálního prostředí právě pro tyto mladé studenty v tom středoevropském kontextu a pro současnost či nějakou blížší budoucnost?
1: Tak ano, když se řekne ideál, tak vždycky je potřeba si říct, v jakém smyslu pro mě je určitě důležité, aby univerzita byla místem, kde se svobodně můžeme vyjadřovat, kde nachází místo, nejrůznější názory, otevřená diskuze a otevřená debata, kde existuje kolegiální prostředí, v tom nejlepším slova smyslu, kde si jeden váží názoru druhého. A za třetí bych řekla, tou velkou hodnotou pro mě je otevřenost, kde prostě ten prostor akademický se neuzavírá, k čemu už nikdy my jako akademici máme prostě trochu tendenci. Měli bychom být otevřený k problému celého vnějšího světa, včetně těch problémů, které jsou i mezinárodní. A ta otevřenost akademického prostředí je podle mě taky důležitá hodnota.
0: Tolik na úvod v dnešním Stop Timeu rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králičková. V našem povídání pokračujeme už za maličkou chvíli. Jak jsem slíbil, jádrem dnešního stoptajmu jsou dotazy studentů položené prostřednictvím sociálních sítí ještě před natáčením. Čili první otázka je taková velice milá, bych řekl, ale velice zásadní. Co byste vzkázala začínajícím vědkyním, jak to nevzdat?
1: Já moc děkuji za tohle otázku, to je pro mě úplně srdeční téma. Právě na začátku listopadu v rámci Prague European Summit jsme měli v Karolinu krásnou debatu čtyř panelistek na téma Women Empowerment, právě Téma bylo, jak pomáhat mladým ženám nejenom ve vědecké kariéře. Ty věci, které platí pro mladé vědkyně, platí i pro mladé podnikatelky nebo pro mladé manažerky. A pokud bych mohla dát radu, najděte si mentorku. Pokud se cítíte, že jako mladá vědkyně procházíte nějakým těžším obdobím, neváhejte zkusit najít ve svém okolí některou ze starších vědkyň, mentorek, třeba i z jiné instituce, někoho, kdo by vás mohl ze své vlastní zkušenosti tím obdobím provést. Zároveň na Univerzitě Máme radu pro rovné příležitosti. Na každé fakultě je kontakt, který se zabývá, je členem nebo členkou rady pro rovné příležitosti a tím tématem se zabývá. Takže neváhejte si zjistit, kdo na vaší fakultě se tomu věnuje. Třeba ten člověk bude mít už nějaká konkrétní doporučení, pomoc nebo navede na opatření, které ta fakulta realizuje. No a možná třetí rada, existuje celá řada takové, bych řekla, podpůrné literatury, která nám že v nejrůznějších pozicích může sloužit jako inspirace a nebo prostě pomoc v té naší cestě. Každopádně chci moc vzkázat všem mladým vědkyním, že se velmi budu snažit o to, aby na Univerzitě Karlově jsme měli rovné příležitosti, abychom pomáhali rodičům, kteří se vrací z rodičovské doby. Ať už jsou to muži nebo ženy, abychom vlastně naplno toho potenciálu mladých žen větkyň dokázali využívat.
0: Další dotaz, jak může Univerzita Karlova přispět k udržení odkazu 17. listopadu mezi mladší generací studentů. Tazatel si předpokládá, že tento odkaz slábne, jak jde čas.
1: Jak naši studenti, kteří každoročně organizují polodní albertovské setkání, tak i spolupráce našich studentů s organizací Díky, že můžeme, kterou vede Barastárková, Barastárek a ta povědomí o 17. listopadu tahne až do středních škol a vím, že naše univerzita, naši studenti i my jako vedení univerzity právě s organizací Díky, že můžeme, spolupracuje. Právě proto, abychom se dostali na ty střední školy, kde vlastně už nejsou ti pamětníci. Jsou to děti, které se narodily po sametové revoluci. Pro ně už je to historie, neživý prožitek, jako třeba pro mě. Těmto rozhodně chceme společně s organizací díky, že můžeme připomínat.
0: Další dotaz, berete Karlovku jako nejtěžší vysokou školu, to je trošku úkrok od tématu 17. listopadu?
1: Mě by to moc mrzelo, kdyby to tak studenti brali, protože ano, my jsme vysoká škola, která je náročná, v některých studijních programech náročnější než v jiných, jsou různé studijní programy, ale pevně věřím, že jsme čím dál tím víc, každý rok více a více, školou, která také umí podat tu pomocnou ruku studentům nejrůznějšími způsoby. matematicko fyzikální fakulta má skvělý systém tutorů, kde si studenti ze starších ročníků pomáhají studentům z mladších ročníků. To je i na některých lékařských fakultách. Pak máme fakulty, které zase nacházejí jiné nástroje pro to, aby pomáhali. Takže ano, jsme vysoká škola, kde ty studijní programy některé jsou náročné, ale zároveň postupně více a více nacházíme nejrůznější nástroje jak k tomu úspěšnému studiu a k tomu úspěšnému dokončení pomoci? Takže já pevně věřím, že budeme jim spíš mít ten label, nebo nálepku bych správně měla říct, vysoké školy, kde jeden se u druhého staráme, jednomu na druhém záleží. A to platí nejen mezi akademiky, ale i mezi akademiky a studenty.
0: To se vlastně vracíte k tomu ideálu té otevřenosti e, univerzity samozřejmě i vůči svým studentům. Další dotaz je takový velmi konkrétní, týká se fakulty tělesné výchovy a sportu. E, co co jí říkáte, nějaké plusy a mínusy.
1: Fakultu tělesné výchovy a sportu v posledním době vnímám jako fakultu, která pod vedením pana Děkana Petra zahájila celou řadu nových aktivit. Velmi nově mají i mezinárodní granty z komunitárních zdrojů, což zatím zdaleka všechny fakulty Univerzity Karlovy v takovém rozsahu třeba nemají. A vnímám i taky jako fakultu, která je otevřená právě tomu, aby studenti sportovali a i studentům se speciálními potřebami, aby našli studení svoji vlastní seberealizaci. Naší fakultu tělesné výchovy a sportu vnímám jako fakultu, která jde dopředu i v mezi národním rozsahu a má celou řadu nadšených studentů a studentech, s kterými se potkávám třeba na sportovních akcích nebo někdy i na akcích, které se týkají třeba mezinárodní mobility, takže já jim držím palce.
0: Bohužel nemáme prostor takto hodnotit všechny fakulty, ostatně další dotazy na ně nepřišly, tak doufejme, že další nebudou cítit nějakou újmu v tom, že nebyly okomentováni. Někteří možná budou naopak rádi, že jste je třeba nekomentovala. Co víme? Další dotaz: Jaké další kroky podniknete pro to, aby se zvýšily platy akademiků z humanitních fakult?
1: Když se vlastně při nejrůznějších setkáních pouštíme do té problematiky mest, tak. Musím vždycky vysvětlit, že ta mzda každého akademika je daná ze třech úrovní. Jednak, kolik prostředků přitače na Univerzitu Karlovou. Za druhé, jakým způsobem se uvnitř univerzity ty prostředky rozdělují. A za třetí, jak s těmi prostředky pracuje to vedení dané konkrétní fakulty. A vlastně ta úroveň fakulty je ještě o to bohatší, že každá naše fakulta má samozřejmě i způsoby a nástroje pro získávání externích prostředků. Z nejrůznějších grantů, z projektů, z evropských, vlastně kohezních nebo komunitárních zdrojů Z výuky cizojazyčných studentů, kteří se studují za poplatek a tak vlastně generují příjem těch konkrétních fakult. Já konkrétně budu zaprvé nadále bojovat o to, aby se zvýšilo financování veřejných vysokých škol, konkrétně samozřejmě naše univerzity Karlovy, která má třetinu doktorandů a tak dále, nejstarší, největší, nejlepší vysoká škola v České republice. Musíme bojovat za to, aby se to financování, které přichází od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v podobě příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na činnost vědeckou, aby se zvyšovalo. Jednáme s ministerstvem o té budoucnosti, nejenom o výši, ale i způsobu rozdělování některých prostředků. No a pak samozřejmě ten druhý krok. My jsme v roce 2023 půl roku debatovali, jakým způsobem upravit to rozdělování prostředků mezi fakultami. Našli jsme ten koncenzus Akademický senát ho v červnu roku 2023 odsouhlasil, čili opět to pro mě bude i o té debatě uvnitř naší univerzity. A co je potřeba říci? Pevně věřím tomu, že v roce 2024 možná ten nárůst bude malý, ale v roce 2025, že by ten nárůst prostředku měl být větší. Všechno to indikuje i v setkání, která mám s ministerstvem financí a jeho různými zástupci. Pevně věříme, že v roce 2025 ten nárůst bude znatelnější a že se nám podaří nejenom získávat více projektových zdrojů, otevírat více cizozečných studijních programů, otevírat nové flexibilní formy vzdělávání jako mikrocertifikáty, ty které taky mají ve své podstatě generovat příjem, ale samozřejmě také získávat více na tom příspěvku a dotacích. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opakovaně avizuje, že bude, když to tak řeknu, bonifikovat excelenci, Například ty významné mezinárodní granty, já už jsem tu několikrát vlastně ve Stop Time mu zmiňovala, například granty Evropské výzkumné rady European Research Council granty ERC granty a každá naše fakulta, která se podaří mít tak úspěšného akademika, aby tyhle ERC granty získal, tak bude vlastně do budoucna znamenat další bonusový příjem pro naši univerzitu, čili více financování od státu, ale zároveň být proaktivnější všude tam, kde můžeme.
0: Nelze zkrátka spolehnout jenom na to, že se pasivně zvýší ten objem prostředků, které k nám přijdou, a jak jste i zmínila, je to záležitost i strukturní samozřejmě. Další opět velmi specifický dotaz. Je situace na první lékařské fakultě pořád napjatá kvůli vztahům mezi zahraničními studenty? To je asi natolik specifické, že většina posluchačů nebude tušit, o jaký problém se jedná?
1: Možná bych to mohla trochu uvést v tom, že tam se jedná samozřejmě o tu situaci, která vzplála na Blízkém východě 7. října. Na první lékařské fakultě konkrétně asi největší množství studentů, jak původu palestinského, tak studentů z Izraele. Já bych tenhle ten okamžik chtěla hlavně říct a podobná prohlášení jsem učinila, když Rusko napadlo Ukrajinu a my jsme tu měli stovky ukrajinských, ale i také stovky ruských studentů. Pro Univerzitu Karlovu. Pro mě osobně, pro celé vedení je podstatné, že všichni naši studenti, kteří se respektují navzájem, chovají se eticky, jsou pro nás uh, stejně důležití a stejně dobře se o ně chceme starat a mají rovná práva. Takže studenti se nemusí bát, že by univerzita komukoliv, jakkoliv stranila. Nedílo se tak. Ani po začátku války na Ukrajině nebude se tak dít ani nyní. Chci jenom všechny studenty moc poprosit a i tak k tomu směřovala vyjádření, která jsem studentům zasílala, které jsme umistovali společně se odborem vztahů na web nebo na sítě, aby se navzájem respektovali, aby si navzájem tu těžkou situaci nezhoršovali a pokud možno, aby si navzájem pomáhali. Je velkým potěšením pro mě vidět, že někteří čeští studenti opravdu svým zahraničním kolegům v té těžké situaci pomáhají. Dělo se tak, když vypukla válka na Ukrajině a někde se tak děje i nyní po vzplanutí konfliktu na Blízkém východě. Jsme, já to tak opravdu vnímám, jedna akademická rodina a moc bych chtěla všechny poprosit, jak akademiky, akademičky, studentky i studenty, abychom tuhle tu těžkou chvíli, která je pro některé opravdu že se to týká až jejich rodin, jejich blízkých, abychom ji společně zvládli vzájemnou pomocí, vzájemným respektem.
0: I tady se můžeme samozřejmě odkázat právě k 17. listopadu a k té idei, kterou sebou nese vlastně už od roku 1941, takže myslím si, že naprosto tato výzva na místě. Další dotazy už jsou, řekněme, obecnější. Jak se podle vašeho názoru změnil pohled na 17. listopad od sametové revoluce po dnešní dobu? To je ta někdy problematická aktualizace právě odkazu těch 17. listopadů, musíme říci.
1: Pokud mluvíme o tom 17. listopadu 1989 a tom, jak se mění ten náhled na něj, tak pro mě osobně, pro mé okolí, nebo tak, jak to vnímám na univerzitě, pořád tu máme okolo sebe spoustu akademiků a akademiček, kteří tehdy byli ti studenti. Mně samotné bylo 18, byla jsem ve čtvrtém ročníku gymnázia ve Strakonicích, takže ten pohled byl jiný než vlastně o rok starších nebo o dva roky starších mých současných kolegů, kteří kolikrát na tom Albertovi opravdu byli, stáli a ten jejich prožitek byl opravdu ten prožitek toho večera. Já mám vždycky pocit, jak to prožíváme s těmi pamětníky, že se to nemění, že ta nálada, ta nadě- a ta oslava té svobody, že pořád platí a aspoň pro mě v tom prožitku je, je pořád silná. Letos to budeme mít, bych řekla, o to krásnější, že my si tu akademickou náležitost oslavíme ještě za přítomnosti rektorky Oxfordské univerzity Irene Tracy, která přijede právě proto, že za druhé světové války, a to je připomínka toho 17. listopadu 1939, za druhé světové války Oxfordská univerzita přijala české studenty Především to byli medici, kteří dostudovali lékařskou fakultu v rámci Oxfordské univerzity, a to byla taková ukázka té akademické sounáležitosti, kterou my jsme třeba v loňském roce pak prokazovali zase ukrajinským studentkám a ukrajinským studentům, kteří přišli a začali třeba studovat u nás na Karlově univerzitě. A já jsem moc ráda, že rektorka Oxfordské univerzity přijala to pozvání, bude tady s námi, vystoupí několikrát v průběhu 17. listopadu. A bude to, myslím hezký svátek a ukázka toho, jak si akademické instituce navzájem mohou pomáhat a jak si Pomáhají.
0: Další dotaz jsme v podstatě zodpověděli předchozími odpověďmi, nicméně pro pořádek a úplnost bych jej ocitoval. Mohla byste reflektovat význam svobody a demokracie v akademickém prostředí v kontextu výročí 17. listopadu? Ve většině jsme reflektovali řadu problémů právě v tomto kontextu.
1: Ano, je to tak. Pro mě akademické svobody... A vůbec možnost té svobodné debaty, diskuze, rozpravy na akademické půdě je velmi důležitá. Zároveň ta sounáležitost, která může být jak institucionální, tak ale samozřejmě osobní. My jsme tu zmiňovali třeba i tutory, jak si student pomáhá studentovi. Ono to někdy nemusí být, že pomáhá zahraniční student českému nebo český zahraničnímu. Ta sounáležitost by měla být také jedna z hodnot, kterou univerzita přináší.
0: Další dotaz je osobnější, co všechno jste studovala. Tím je asi myšleno vzhledem ke své odbornosti, nepravděpodobně jak jaksi po všechně nějaké středoškolské vzdělání a tak dále.
1: Z těch vysokoškolských studií já jsem vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni, která patří k Univerzitě Karlově a díky Fulbrightové komisi jsem v rámci doktorského PhD studia mohla pobývat rok na Harvardu v Massachusettské všeobecné nemocnici, tenkrát v pozici fellow. To mě velmi pomohlo a vlastně do celého života mi to v mnohém nasměrovalo. No a tím vlastně moje studium, jako to opravdické studium končí, pak už jsem byla odbornou asistentkou, docentkou a profesorkou, takže v mém podání je to medicína.
0: Už jsme opět naznačili odpověď na další dotaz, jaké jsou vaše osobní vzpomínky na 17. listopad a jak tato historická událost ovlivnila vaši profesní kariéru v akademickém světě.
1: Tak já jsem byla ve čtvrtém ročníku gymnázia v 17. listopadu 1989 a když jsem pak v září 1990 nastoupila na Lékařskou fakultu v Plzni, která ještě nesla ty známky těch um, studentských stávek a vlastně ty studentčtí lídři byli mý spolužáci, tak ta fakulta dýchala nově nabitou svobodou, nově nabitou akademickou svobodou. Moc ráda na to vzpomínám, Vlastně na ty roky vysokoškolského studia, protože šest let jsem studovala na lékařské fakultě v Plzní univerzity Karlovy, považuji za jedny z nejkrásnějších let. Nejenom díky přátelstvím, která jsme se svými kolegy navázali, ale i díky tomu, že to vysokoškolské studium otvírá obzory a brány do nejrůznějších koutů poznání. Takže ta svoboda nebytá, myslím, že se mi podařilo v 90. letech využít.
0: Další dotaz je velmi lapidární. Co dělat proto, abych se stal rektorem?
1: <laughs> Já bych asi řekla jednoduše, musíte milovat univerzitu, musíte milovat práci na univerzitě. Poměrně nedávno se mě jedna studentka zeptala, tak vy jste asi od začátku chtěla být rektorkou a já vlastně to tak nikdy neměla. Já, když jsem byla úplně normální odborná asistentka na ústavu histologie, embryologie a zjistila jsem, že to vedení ústavu bude odcházet, Já se v té době mohla habilitovat, tak jsem si řekla, proč to neskusit. Využít ty možnosti, které otvírám pro nějaký svůj malý tým, pro celý ten ústav. No a podobnou logiku, pak vlastně mělo, když jsem se stala prodigankou a začali jsme na Lékařské fakultě v Plzni budovat biomedicínské centrum společně s takovým širším týmem. No a podobnou logiku pak měly všechny ty další moje kroky, které došly až sem. Takže asi ta správná odpověď, co pro to udělat, milovat práci a žít s univerzitou
0: asi to tak neplánovat od prvního ročníku bakalářského studia, že v horizontu 30 let, jak bylo to v tom filmu první dovolená v Bulharsku, že a tak dále, tak, tak toto asi úplně nefunguje. Na závěr otázka, kterou už jsme částečně také tak rozptýleně zodpověděli, bude dobré asi připomenout, jak Karlovka spolupracuje s dalšími institucemi nebo organizacemi při oslavách 17. listopadu a jaký bude program Oslav.
1: Tak Česká konference rektorů se pokloní na národní třídě ráno v půl v 9 hodin před hlávkou kolejí, a to pořádá hlávková nadace a České vysoké učení technické setkání před hlávkovou kolejí, které uctí ty události především z roku 1939. Odtud se většinou do takovým akademickým krásným průvodem do Žitné ulice, kde se kladíme památce dvou zavražděných studenta Jana Opletala a pekarského učně, který také v roce 1939 položil život při těch událostech. Pokračujeme potom ve 12 hodin na Albertov, kde kde studenti organizují program, v rámci kterého ve 12 hodin vlastně vystoupí rektori, včetně letos rektorky Oxfordské univerzity Irene Tracy. A ten program pak pokračuje přes vlastně to, že se uh, účastníme ještě oslav na Národní třídě společně s díky, že můžeme, to ta organizace, kterou jsem už tu dneska zmiňovala, až do takového toho vyvrcholení u nás ve Velké Aule Karolina, večer v 7, kde opět společně s hlávkovou nadací proběhne udílení cen, letos poprvé cen Grantové agentury Univerzity Karlovy pro nejlepší eh, doktorské granty Univerzity Karlovy, a, ale také cen Arnošta z A to bude takové vyvrcholení končící koncertem.
0: Já myslím, že jsme velmi poctivě odpovídali na dotazy v dnešním Stop Time, tak jak jste je posílali přes sociální sítě, zejména tedy přes Instagram. A v našem povídání s rektorkou Univerzity Karlovy, profesorkou Milenou Králíčkou, budeme ještě za chvíli krátce pokračovat. Posloucháte Stop Time. Jehož hostem je dnes rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková Datum zveřejnění tohoto pořadu je 17. listopadu 2023. Právě dnes tedy, paní rektorko, probíhá na některých fakultách stávka za klima, nebo respektive to od 15. až do 17. Ať už ji budeme hodnotit jakkoliv, je to nepochybně nějaký apel na silnější, intenzivnější diskusy o tomto problému, ale možná také je to trochu apel i generační. Liší se nějak v tomhle třeba české prostředí od zahraničního tou intenzitou nebo formou?
1: Já vnímám, že třeba v rámci té naší Evropské univerzitní aliance na všech těch univerzitách je udržitelnost velmi významné téma a jeho nositeli jsou právě často studenti a studentky. Takže z pohledu té naší Evropské univerzitní aliance, kde přeci jenom ten život můžeme vnímat jako nejintenzivněji, když to tak řeknu, to vnímání toho problému je podobně intenzivní. Za mě, já jsem strašně ráda, že začala pracovat vlastně koordinační skupina, kde na každé fakultě máme člověka. Ten náš styčný bod, který se té problematice věnuje. A ono opravdu máme fakulty různé. Máme fakulty ve velmi historických budovách, kde ten energetický audit a vůbec energetika je náročnější. Pak máme fakulty ve velmi moderních budovách, které vlastně byly třeba nedávno dokončené, a tam je to zase o něčem jiném z hlediska šetření energii a tak dále. Jsme velká univerzita, to, co můžeme udělat, je na každé fakultě máme ten styčný bod. Centrálně je zvoláváme, koordinujeme a snažíme se postupně krok po kroku jít k udržitelnější naší univerzitě. A to nejenom z hlediska šetření energií, ale i v tom, jak pořádáme akce, v tom, jak vaříme v menzách, prostě to, aby se udržitelnost stala vlastně něčím, na co pomyslíme v té naší každodenní činnosti. Já jsem moc ráda, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu, která nese název Green Deal a která právě umožní všem vysokým školám České republice zapojení se svými aktyření. Těm, co ještě nemají strategii, tak si tu strategii napsat, my máme. Těm třeba, co ještě nemají dedikované studijní programy nebo mikrocertifikáty v té oblasti, tak jim umožní tyhle vzdělávací počiny si zavést a my samozřejmě jako univerzita budeme aktivní a naplno tohletu výzvu Green Deal využijeme. Takže pro mě je to důležité téma a jsem ráda, že i pro naše studenty.
0: Současné všudypřítomné šetření financí nebo tlak na úspory, který se projevuje naprosto ve všech oblastech života tohoto státu, může samozřejmě znamenat pro univerzitu při vší snaze a nejlepší vůli určité jaksi zakonzervování dynamiky jejího vývoje nebo i mírné potlačení dynamiky jejího vývoje. To je jistě takový nežádoucí stav, neboť mnozí ostatní mohou pokračovat intenzivněji vpřed a asi by nebylo vhodné zůstávat za nimi. Je tomu vůbec možné nějak čelit v této všeobecné atmosféře, v této všeobecné situaci, která je objektivně skutečně velice složitá?
1: Určitě to možné je. Je to o tom našem nastavení, o tom, omlouvám se, že využiju to slovo mindsetu, o tom nastavení toho našeho uvažování. Samozřejmě, že letošní rok byl náročný a příští rok nemůžeme čekat velký nárůst prostředků, kterých nám doteče. Ale i díky informacím, které máme jak z ministerstva financí, tak z ministerstva školství, už pro rok 2025 se plánují daleko významnější nárůsty, než zažijeme v tom roce 2024. Takže to je jedna věc. Neustále ten dialog o to získávat větší příspěvek na vzdělávací činnost i dotaci na vědu, pořád vedeme a bojujeme a myslím si, že v tom roce 25, pevně tomu věřím, ta situace může být optimističejší. Ale druhá stránka té mince je také to nezůstat jenom čekat. Já vždycky, když vyjednávám a nebo mluvím s poslanci a s poslankyněmi, nebo i v Senátu, s se senátory, senátorkami, prostě kdykoliv mám možnost hovořit s reprezentací, která se zajímá o to, jak si vysoké školy vedou, tak vždycky říkám, my jenom nečekáme. My máme celou řadu aktivit a teď se na každé fakultě to může být různ. Některá fakulta vsází na svou vědeckou činnost a grantové projekty, na některé fakulty vlastně se daří úspěšně získávat velké prostředky stále z té kohezní politiky. Já bych ráda připomněla vlastně úspěch. Univerzity Karlovy v tom operačním programu Jana Amos Komenský ve výzvě, která nese název Špičkový výzkum, kde byly určité sloty dedikované univerzitám. Naše univerzita byla vlastně velmi úspěšná, protože se podařilo jako lídr získat tři velké projekty v tom špičkovém výzkumu. Ale kromě toho, v dalších třinácti jsme nějakým způsobem partnerem. A to jsme měli jenom pět slotů, kde jsme mohli být hlavní řešitele a pak jsme se museli zapojovat jako ti partneři, takže třináct dalších projektů je opravdu skvělé číslo protože na té národní úrovni se nám tak podařilo dostat do 13 jako spoluřešitele a do 3 jako hlavní řešitele, což je celkem 16 projektů z udělených 26 na národní úrovni. Takže velmi dobrý výsledek. Musíme být i my aktivní, nesmíme zůstat stát, nikdo z nás jako akademiků nechce zakrnět a ty možnosti jsou různé, někdy jsou to možnosti projektové, někdy jsou to ty komunitární zdroje, po kterých si pořád jako univerzita málo To jsou ty Horizon Europe projekty, velké konzorciální, ale někdy i menší projekty v Horizon programech, které bychom měli víc využívat. Ten potenciál na to máme a já se budu hrozně snažit, abychom jak na úrovni univerzity, tak na úrovni fakult pro naše akademiky rozšířili tu podpůrnou činnost, která bude napomáhat, abychom tyto projekty mohli podávat. Takže když to uzavřu, nesmíme zůstat stát, budeme usilovat o lepší financování ze strany státu, ale zároveň pojďme usilovat o ty externí zdroje, které se někde získávají lépe, někde hůře, jestli to oborově samozřejmě specifické, ale ta škála těch různých možností je, nesmíme zůstat stát
0: protože kdo chvíli stál, už stojí opodál, jak pravý klasik. Hostem dnešního Stop Timeu byla úřadující rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králičková. Paní rektorko, děkuji za vaše zamyšlení nad odkazem 17. listopadů a nejen za ně, ale samozřejmě hlavně za odpovědi na dotazy studentů, které nám přišly přes sociální sítě. A Těším se někdy zase naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Vážení posluchači, sledujte i nadále, kromě tohoto podcastu sociální sítě Univerzity Karlovy, kde pro vás po nějaké době opět otevřeme možnost položit dotazy, které v podcastu Stop Time zodpovíme. S touto výzvou se od mikrofonu loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.